1: Entonces, son herramientas para optimizar tiempo y recurso. El bot, a diferencia de una contestadora, puedes darle una variabilidad que parezca humana. El bot no le va a quitar trabajo o un chatbot a gente pensante, pero sí a la gente que no piensa. La herramienta ya no es lo más importante, es la configuración de la herramienta.
0: Neo, la voz del marketing, presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas de NEO, la voz del marketing. Hoy tengo a Engel Fonseca. Él es el director general de ADS Parent Tech y AdsBot. ¿Qué tal, Engel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy, muy buenas tardes, Francisco, Paco. Pues mira, muy contento, muy emocionado. Gracias por invitarme. Fíjate que el tema de los bots... Desde el ángulo, desde, los, desde donde los trabajo y, y para qué se usan, es muy apasionante. Te puedo decir que eh, ya voy, ya, ya he hecho prácticamente más, casi más de 350, casi 400 bots en todas sus variantes, ¿no? Desde skills de Alexa, en WhatsApp, en anuncios y demás. Pero contento, contento, entusiasmado y por favor, pues... <risa> eh, Muchas gracias, Mira...
0: Para las personas que no conocen a Engel Fonseca, aparte de ser orador, profesor de, de universidades, karateka, joven, entusiasta, emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero poner en, en contexto, Engel, el programa de hoy vamos a tratar de, de hablar un poco de las tecnologías que se usan en Internet, ¿ok? Como bien lo adelantaste, me gustaría que definiéramos qué es un chatbot ¿Y para qué sirve?
1: Ah, claro. Primero, para explicarte la palabra bot. Los bots son robots en la nube, en Internet. ¿sí? Los robots realmente son físicos. Entonces, un bot es la automatización de una atención humanizada de forma escalable para personas y empresas. Entonces, tú puedes con un bot programar un hola, ¿qué tal? Gracias por contactarnos. Y ese bot va a atender con el mismo ímpetu a mil personas que a diez mil personas. Y pueden ser simultáneos. Pueden ser simultáneos, claro, pero te ayuda a ahorrar tiempo y a fomentar que la gente, en vez de dedicarse a repetir lo mismo todo el tiempo, o sea, la gente que atiende en redes sociales o WhatsApp for Business o los call centers, en vez de que se dediquen a hacer lo mismo todo el tiempo de forma repetitiva, permite que puedas aprovechar el tiempo y el bot hace lo repetitivo. Entonces, son herramientas para optimizar tiempo y recurso y, obviamente, dar mejor servicio.
0: Oye, Engel, entonces, a ver si entendí bien. Es un programa que está en la nube que te ayuda a automatizar procesos o contestaciones. ¿Estoy lo correcto? Sí, exacto. Ahora, este chat, que es un chat porque tú lo escribes, con la información que, que se pone ahí, ¿se puede sacar algo de atención al cliente? ¿O siempre te va a contestar lo mismo? ¿O cómo puede estar bien interesado o interesante un chatbot para un cliente?
1: Muy interesante tu pregunta. Mira, curiosamente, una de las características para que un chatbot funcione para una marca es que debe de parecer una persona.
0: De acuerdo. Entonces, ¿Sí? cuando te dicen, ¿Por... hola, soy Isabel, uh -huh. es porque es un chatbot.
1: En mucha, ¿Sabes dónde te das cuenta? En la velocidad con la que responden. Si responde muy rápido el bot, que es un error que responde demasiado rápido, la gente se da cuenta que ni siquiera es un bot. Entonces, lo que aquí tenemos que visualizar es que una de las grandes características de la tecnología en los bots es que no parezca bot y, y cumple, requiere de varias características. Uno tener el factor aleatorio. Por ejemplo, si tú a un chatbot le pones hola y siempre te contesta hola, ¿cómo estás? Todas las veces eh, llega un momento en que se vuelve predecible. Y lo predecible genera desconexión, genera indiferencia. Imagínate llamar a un banco que te conteste una contestadora y que digas, ¡ay, qué padre! Me contestó la voz de una persona que es una máquina y no importa si soy la persona mil o dos mil o diez mil. El bot, a diferencia de una contestadora, Puedes darle una variabilidad que parezca humano y hasta en el estricto sentido, un bot puede ser un humano atemporalmente.
0: Ok, ¿Sí? pero ¿cómo, ¿cómo es eso?
1: Sí, por ejemplo, eh, perdón que dé esta analogía, pero si yo escribo un libro hoy y tú lo lees mañana, me estás leyendo a mí, pero desfasado en el tiempo. Para hacer un chatbot, por ejemplo, para una empresa, tienes que identificar quién es la persona que mejor atiende a la gente en tu empresa a través de medios electrónicos, ya sea Facebook Messenger o Call Center o Llamadas o WhatsApp for Business, para justo replicar ese tacto de forma escalable en el bot. ¿Sí? Entonces, características de un chatbot para que sea creíble, que es una atención personalizada, puedes configurar que te responda por tu nombre, que tarde un poquito en contestar, que no sea tan automático, eh, a mí me ha tocado construir chatbots eh, Paco, que tienen typos y luego mandan la corrección del typo ok,
0: ¿Sí? ok, es decir Ajá. que se equivocan a propósito
1: sí, 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 que dicen disculpa fue el corrector, entonces tú dices ah, entonces es una persona pero no es una persona <risa> ¿Sí? ahora, si es una persona temporalmente, ojo si yo configuro el chatbot hoy, martes y tú hablas con ese chatbot el viernes soy yo atemporalmente
0: ya, ahora, totalmente de acuerdo, pero para que esto tenga una coherencia así es para atención a clientes tú debes de tener preestablecidas algunas preguntas que inmediatamente te van a contestar o no,
1: Sí, eso es, eh, eso es un árbol de, de decisión, es, me llaman bot tree, o sea bot 3, o sea el árbol bot es muy interesante pero el chat bot, hay, hay muchos tipos de bots no solamente chats el hay bots
0: en tu página, tienes como cinco. Sí, pero es esencia
1: es lo mismo. Son bots para responder, bots para vender, bots, por ejemplo para este, para temas, por ejemplo de quejas, para noticias. Hay news bots, hay search bots, hay muchos tipos de bots. Lo que tú haces en un bot es que le tienes que crear un tronco común de cuatro temas entonces te voy a dar un ejemplo, ahorita estoy un, haciendo un bot para una ciudad que tiene la intención de ser una ciudad inteligente para turistas y ciudadanos entonces las cuatro columnas editoriales de ese bot para esa ciudad lo que quieren lograr en esa ciudad es que la gente tenga la disposición del Whatsapp a todo. Seguridad, la alcaldía, realidades, temas turísticos, qué lugares están abiertos o no a la demanda de una palabra. O sea, la disposición de una palabra gatillo. Les llaman palabras gatillo. Entonces, vamos a hacer un cuerpo editorial para la ciudad a través del bot y un tema va a ser turismo, otro negocios, otro seguridad y otro va a ser recomendaciones para mejorar el estilo de vida de la gente en la ciudad. Entonces, tú escoges tres, cuatro temas y después desarrollas los subtemas, porque al final el bot necesita palabras gatillo para saber interpretar la conversación. Entonces te doy un ejemplo. Tú le mandas un bot hola, y el bot inicialmente debería responderte con variabilidad. Hola, ¿cómo estás? O, hola, ¿qué tal? O, ¿qué tal? Ya te extrañaba, bienvenido. O, o sea, tú le metes esa variabilidad. O sea, después de la segunda reacción, metes en qué te pudo ayudar y metes las opciones A, B, C y D. Por ejemplo, en Facebook Messenger son burbujitas, en Whatsapp son palabras en negras, negritas, o letras o números. Pero te voy a decir algo muy curioso de la naturaleza humana. Cuando el bot le dice, ¿en qué te puedo ayudar? A, B o C, ¿sabes qué pone la gente? D, F, H. Así es la gente. Entonces, aunque te moleste, porque así es la gente, te van alimentando para saber cómo configurar pre-respuestas a estímulos. Entonces, ¿puedes llamar esto inteligencia artificial o machine learning? Sí, porque tú haces que aprenda el bot a responder cada vez más preguntas, porque siempre hay dos tipos de preguntas en los chatbots, las preguntas ya pre-configuradas a pre-responder y las preguntas que llevan a la pared humana. La pared humana es donde ya tiene que sí o sí intervenir un humano, entonces, imagínate un call center con seis personas. Imagínate un ser humano contestar al día más de 100 veces, hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Ya ni lo escribes, es copy-paste. El humano se aburre, se desconecta y no disfruta su trabajo. Mejor que eso lo haga el bot y pones a la gente de tu call center a pensar soluciones para las preguntas pared y ya cuando le llega la persona a esa pregunta pared al humano, el humano sabe que tiene que pensar en una respuesta, no automatizarlo. Entonces, es muy interesante porque el bot no le va a quitar trabajo o un chatbot a gente pensando, pero sí a la gente que no piensa, ¿sí? Entonces, el bot tree o el árbol editorial del bot va a ir en proporción a qué experiencia quieres construir, en quién y cómo lo quieres medir. Entonces, por ejemplo, si yo en el bot quiero compartir una página web, pues no, no, no va a mandar el bot, hola, esta es mi página, conócela. no. Haces conversacionable todo. Entablas una conversación donde la respuesta sea la página. Entonces, hay un término que usamos en el, cuando construimos bot, que le llamamos botizar la página web. Y dices, bueno, ¿qué es eso? Convertir a cada sección de la página web en una conversación donde la respuesta sea la página web. ¿Sí? ¿Qué es más interesante?
0: Entiendo. Ahora, ¿es muy caro tener un chatbot? No,
1: te voy a definir caro. En dinero, ¿no? En atención y cuidado al de detalle, sí. Para hacer un bot, realmente, te voy a dar un ejemplo. Es más fácil hacer un bot en Facebook que en WhatsApp. porque Por ejemplo, en Facebook hay muchas herramientas gratuitas para, no gratuitas, pero muy baratas para hacer tu bot, que te cuestan 29 dólares, 15 dólares, 50 dólares. Pero la herramienta ya no es lo más importante, es la configuración de la herramienta, ¿sí? Entonces, yo te diría, los componentes para crear un buen bot es la tecnología, que cada vez es más disponible, pero lo más difícil es que te hagan la labor editorial con esa sensibilidad de crear esa experiencia. Entonces, en Facebook es muy fácil hacer un bot, en WhatsApp es un poquito más complicado porque tienes que pagar la herramienta, la API es un pequeño software de integración y el desarrollo editorial del bot. Al final... Probablemente los costos sostenidos más grandes para hacer un bot es la herramienta, la configuración y si sí requieres una persona alimentando al bot cada vez más y más. Es que no es como un community manager, un community manager atiende a sus seguidores. Aquí atiendes a la gente y si esa gente llega a una pregunta pared o una reacción a la cual no estás listo, tienes que alimentar el bot para que la siguiente vez que te llegue esa pregunta a la cual no estabas listo, ya estés listo. Entonces es increchendo, o sea... Lo vas alimentando y cada vez es más capaz. Pero de repente viene el mes del Día de la Madre y ese tema conversacional no lo tenías. Entonces tienes que meterlo.
0: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Claro. Gracias por estar con nosotros, estamos con Engel Fonseca, él es el director general de AdsParent.tech de tecnología. Engel, estábamos hablando de, de tecnologías y de cosas que hay en la nube para las empresas y para poder automatizar ciertas cosas para que sea el trabajo más, o automatizar el trabajo tedioso, digámoslo así, ¿no? Estábamos hablando de chatbots. Pero, ¿qué pasa cuando tú entras a una página de internet de un e-commerce, ya? Mira, me pasó lo personal. Quería comprarle un regalo a mi hija que estaba de, de, de cumpleaños en octubre, el año pasado. Y me metí un, a un e-commerce y quise comprar, ¿ok? No se pudo comprar. Me decía que estaba, que no era posible comprar, no estaba disponible, etc. Ok, me di por vencido, fíjate. Me di por vencido y me fui. Me fui a otro lado a buscar ese mismo producto a otro lado. Y cosa curiosa, al día siguiente me llega, hemos confirmado tu compra. Y dije, ah, chirriones, pero ¿cómo? Si ya pasó la vieja, ¿no? Ya fue el día anterior. Ah, y aparte me llegó duplicado. Lo intenté cancelar, lo medio pude hacer, saqué mi screenshot porque dije, seguro voy a tener que pelearme al rato, ¿no? Me metí al chat. Y no me pude comunicar con nadie, nadie me dio una solución. Me dice, marca por teléfono. Marco por teléfono y es de puros índices. De plano, sí, no bueno. pude hablar con nadie. Y dije, bueno, tendré que esperar a que me quieran cobrar. Bueno, estamos a febrero y todavía no puedo hablar con nadie. ¡Wow! Fíjate Ese que... tipo de experiencias, ¿cómo la ves?
1: Mírame, yo considero que toda fortaleza sobreexplotada resta. Todo demás resta. La tecnología generalmente es parte de la solución, pero también ya es parte del problema. Nunca puedes poner un bot y sustituir al 100% la atención humana. El bot es para ahorrarle tiempo al humano, pero no para sustituirlo. Porque mira, se vuelve un tema de expectativas. Me genera la expectativa de que puedo contactarte y en realidad te estás escudando en la tecnología para no responder. Te voy a decir algo fuerte. Muchas tiendas, así como la publicidad en Internet, ¿te acuerdas que antes nos salían anuncios así muy bonitos, pero para encontrar la X y cerrar el anuncio, te llevaba a la página web? Sí. sí. ¿No te acuerdas? Bueno, muchas veces el e-commerce hay tiendas que están hechas para venderte pero no para que tú compres con claridad. Y no, no me refiero a que sea con alevosía y ventaja, simplemente tú piensas en un sitio web que hace un programador que no es diseñador, realmente es muy funcional y no es muy claro, no es tan visualmente agradable. Aquí el problema, es, el problema no es la tienda, el problema no es el bot, es el humano detrás de la tecnología siendo un irresponsable por no dar una experiencia real o correcta. ¿no? Mucha gente ha tenido miedo de comprar en línea, yo en su momento lo tuve, pero sí me ha pasado que compro cosas y me llegan doble, porque no me fijé, me di dos clics, ¿no? Curiosamente, el mayor peligro cuando hacemos compras en línea y estamos navegando es que no pongamos atención en los detalles. Ahora. Se vale no poner atención a los detalles, pero entonces aquí la tecnología ya es parte del problema. Ya es basura sofisticada. Esos bots que tú has experimentado en esta experiencia de postcompra son basura. Se vuelven filtros y excusas para darte largas y largas. Y es más, yo te aseguro que ya hasta sabes escribirle a ese bot y ya sabes lo que te va a responder. Es correcto. Esto es un grave error. La tecnología no, nunca es toda la solución. Nunca es parte, entonces me decía un empresario en algún momento, quiero un bot para correr a mi call center, digo no, es que si sí no funciona, no es que vas a correr a todo mundo, ahora si vamos a hablar de correr, corra la gente no pensante, como el que te puso ese bot en la tienda, que la gente no pensante, pues la va a sustituir un bot, un robot, un algoritmo, un software, no pero la gente pensante no, entonces tristemente muchas veces la tecnología es el problema, pero no porque per se sea el problema, sino por la gente que la configura mal, ¿no? Y ojo, es nuevo. ¿Cuántas veces no has llamado a un call center y está hecho para que te desesperes? La de los y bancos. Te esperas y te esperas. ¿sí? te esperas, te esperas, te esperas y se cuelga. Tú, 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 tú. Acabo de estar 10 minutos. Es más, ya lo sabemos tanto que yo hago cuando llamo a un banco y lo pongo en altavoz. Yo no voy a estar pegado en el teléfono. Yo estoy preparado, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, pero es triste, o sea, la tecnología debe de mejorar las experiencias humanas y darles este factor de atemporabilidad, pero no sustituye Oye, Engel,
0: ¿y qué podemos hacer nosotros como usuarios cuando nos toca esto, este enfrentamiento, como hablarle a una pared o a una piedra?
1: Hay muchas cosas que puedes hacer. O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir qué hago yo. Cuando me han pasado cosas así en una página que no me contestan, generalmente me meto a who.is, veo quién es el dueño del dominio y le escribo al mail del dominio, ¿no? O me meto en LinkedIn y le escribo a todos los de la empresa, ¿sí? Yo he hecho eso, o sea, por ejemplo, que no me contestan y le mando el mismo mensaje a 15 personas de la empresa y aquí contestan, ¿no? También existen foros como apestan.com para hacer eso, ¿no? Pero en realidad, yo busco a la gente en LinkedIn y me funciona. Ahora, no todo mundo conoce o usa LinkedIn, me refiero a consumidores finales, pero en realidad... Ya ahí la tecnología resta más que sumar. Yo lo que te diría es, busca la forma de bloquear la compra, habla a tu banco y di, si fulano me quiere cobrar, no autorizo el cobro y ahí ya los bloqueas. Ya no te pueden atorrar la venta. Eh, Pero ante el bot, no pierdas tu tiempo.
0: No, de acuerdo. Ahora, es que ahí entran otro, otro tipo de cosas, ¿no? Otra, otras particularidades. Como por ejemplo, que te pongan en el buro de crédito por algo que tú nomás hiciste la devolución, te quisieron cobrar y qué sé yo, y, y estás apareciendo ahí con un pago y, y pago ¿no? Pero bueno, en principio lo atribuía al confinamiento, que no tenían suficiente personal, etcétera, y entonces se iban a poner en contacto conmigo. Lo mandé al Info, le mandé a esto, le mandé a la, la, la Fui a las oficinas del que cobra, tampoco es, no, nosotros nada más cobramos por por cuenta de, ¿no? pero en fin, es una muy mala experiencia. Te voy a
1: decir una otra herramienta interesante, este, Paco, es una herramienta que se llama Hunter.io, te voy a decir lo que haces con esa herramienta, Hunter.io, te registras, pones el nombre de la empresa, el nombre de la persona que sabes que trabaja en esa empresa y te deduce el mail. Ok. <risa> yo uso esa herramienta. Entonces, yo ya sé que trabajas en revista Neo, pongo el dominio, pongo tu nombre y me deduce el mail por tu regla de configuración del mail y ya saco tu mail. ¿sí? Hay muchas herramientas, pero yo te diría, muchas veces esas herramientas pues, te acaban desesperando. ¿no? Pero sí. sí. qué triste que se use un bot para eso.
0: Oye, Engel, ¿y qué alternativa ves tú que los mercadólogos o las personas, vamos a hablar de las personas en general, necesitan tener para poder trabajar Hoy el confinamiento, ya sea con bot o con otras herramientas de
1: tecnología que están en la nube. Bueno, a lo mejor se va a escuchar un poco redundante, pero el commerce del todo, es decir, antes no conceptualizábamos que alguien tomara una clase de yoga por internet, ahora todo ya se puede vender a través de internet, a un tiempo de coaching, a un training, a un asesorías, ¿no? Yo creo que hay que subirnos a este, esta tendencia del on demandness. Te voy a dar un ejemplo, no me acuerdo el nombre de la plataforma, pero es una plataforma donde se venden sesiones de coaching en vivo. Pero es una plataforma bien, o sea, private algo se llama, no me acuerdo bien el nombre. Yo creo que al final todos tenemos algo que aportar a alguien y lo bonito es que ya no tiene que estar ni en México, puede ser por internet. Yo particularmente estoy empezando un proceso de empezar a generar mucho más contenido en inglés porque pues, yo quiero atraer más clientes de Estados Unidos. Tengo clientes en Estados Unidos, no los que quisieran, ¿no? Pero yo apostaría a subirme a vender lo que antes nadie compraría por internet, por internet, y subirme en buscar vender cosas en Estados Unidos desde donde estén. ¿no? Ahorita, por ejemplo, acabo de ayudar al lanzamiento de una tienda de cosméticos que es de Centroamérica, pero vende en Estados Unidos. Y al americano está tan globalizado, no le importa dónde esté, se compra. Si Google y lo encuentro, lo compro. Exacto. Pues, ¿Cómo nos subimos en ese tren de la demanda? Pues primero hay que ser encontrables. Entonces, lo he pensado varias veces hasta lo soñé. Dije, necesito desarrollar más contenido en inglés. Necesito más clientes en inglés. ¿Por qué? Porque dime la economía de Estados Unidos cuántas veces es más grande que la de México. Entonces, yo, yo diría esas dos cosas. Hay que subirnos en el tren del e-commerce y buscar venderle al mercado sajón. Para
0: entrar al e-commerce, si yo no sé nada de programación, no tengo idea, lo único que uso eh, son algunas redes sociales. ¿Qué consejo les das tú, Engel, para que se atrevan y prueben algo diferente? ¿Y qué les sugerirías? Mira, toda buena idea tiene
1: una característica, que es que resuelve problemas a alguien. Entonces, cuando queremos vender algo, ahora hay que recordar que lo diferente es más relevante que aún lo mejor. La pregunta es, ¿qué puedes tú venderle a la gente que le sea útil, aunque no esté en México o no esté en tu geografía? Cuando uno arma una tienda en línea, no necesitas saber ni programación. ¿Armas tu tienda en Shopify? O puedes hacerlo en Godaddy, puedes hacerlo en Wix, que no me gusta mucho, pero puedes hacerlo ahí. Pero ojo, mucha gente cree que al armar la tienda ya los compradores llegan solos. No es cierto. Necesitas armar tu tienda, que eso da mucha confianza, y también vendas, pero también... Entrar a los marketplaces, entrar a Amazon a vender, entrar a Mercado Libre a vender, entrar a Claro Shop a vender, entrar a Alibaba Express a vender, entrar a Facebook Marketplace a vender, no solamente tu tienda. Y la tienda, muchas veces, ¿sabes para qué sirve? Para comprar en Facebook, pero la página web me da confianza de que es una empresa. Y obviamente hay que meterle publicidad. Ahorita, por ejemplo, estoy asesorando a una marca de joyas, chiquita. ¿Sabes cómo le generan el valor percibido? Con buenas fotos y buenas descripciones. Le ganan 200% más, quítale menos publicidad y trabajo, y tienen un negocio. O sea, mucha gente está metiéndose a Alibaba Express a vender en Amazon. ¿eh? Entonces... La pregunta es, ¿qué puedo ofrecer que le solucione un problema a quién
0: y en dónde? Es un muy buen consejo, eso es como para ser emprendedor. Empiezas en, como dices tú, en redes sociales, en un marketplace, pero ¿en qué momento debemos saber que tenemos que pegar el brinco a ser una empresa formal?
1: Mira, muchas de estas plataformas, por ejemplo, en Amazon, tú no puedes vender piratería, ¿no? En Facebook, Marketplace, sí. En Shop claro, no me acuerdo. En Mercado Libre, creo que tampoco. Y regreso al tema de los bots. Mucha gente que está vendiendo en internet es el de cobranza, es el que manda el envío, es el que consigue el producto y lo vende. Por eso hay que tener bots para ayudarnos a ahorrar tiempo. Ahora, el punto en muchos de estos casos es, para formalizar, es buscar escalabilidad. Hay un fenómeno muy interesante, Paco, que está pasando ahorita. Trabajar para una sola empresa ya no es rentable. Entonces mucha gente está trabajando simultáneamente para tres, cuatro empresas, dos empresas. ¿Por qué? Porque el confinamiento generó disminución de sueldo. Entonces, no sé si tú te has dado cuenta, pero ya trabajando desde casa somos más eficientes y logramos más en menos tiempo. O sea, tenemos más tiempo para otras cosas. Yo le he dicho a varias personas que trabajan en grandes empresas, necesitas poner un negocio que no te genere conflicto de inter inter interés. Claro que lo puedes hacer, ¿no? Pues si trabajas en una telco, pues no pongas un negocio de telco, pon una tintorería, pon food commerce. Y ahí es donde empiezan a capitalizarse los conocidos. Entonces, acuérdate que antes, ¿qué comprábamos por internet? ¿no? comprábamos electrónicos electrodomésticos y contenido y apps cuando salió Netshoes para vender zapatos la gente decía nadie ¿quién va a comprar zapatos por internet? A nadie después pensábamos comida por internet ¿no te acuerdas que pensábamos ¿quién va a comprar comida por internet? de las bicis en la calle de Uber Eats de Corner Shop de Didi o sea ¿qué no vamos a comprar por internet? Pues ya es más, más, más fácil ver lo que nunca se va a comprar por internet que lo que sí se compra yo creo que hay que meternos en la cabeza de la gente o sea Visualizo que necesitamos pensar cómo ser parte de la solución a la problemática. Cómo me ayudas a reinventarme y a disfrutar mi vida desde mi casa. Yo creo que hay muchas aristas a explotar. El tema del food commerce está muy fuerte. Yo no creo que todo se haga digital, pero sí se va digitalizando. Y regresando al tema de los bots, los bots nos van a ayudar a ahorrar lo más valioso que es tiempo. Entonces, yo le digo muchas veces a alguien, si vas a hacer un negocio en internet, no pierdas tu tiempo en hacer algo que no implique pensar. Para eso hay bots. Para eso hay Excel. De acuerdo. ¿no? Básicamente, entonces, yo estoy convencido que todos podemos vender algo.
0: Este, esta pregunta la contestamos en el otro bloque, Va.
1: Dale, gracias.
0: Regresamos. Estamos con Engel Fonseca, director general de... Una empresa de tecnología generadora de chatbots, de herramientas tecnológicas para Internet o para las páginas de Internet. Él es Engel Fonseca de ADS Parentec. Engel empieza toda la parte de tecnología, de compra por Internet, pero hay mucha gente que en esta época de confinamiento le tocó ser despedido. ¿ok? Entonces se tiene que reinventar. O sea, hay, desde mi punto de vista hay dos opciones, o busco chamba como empleado, pues, o me pongo a autogenerarme una chamba. En el momento de autobuscarme o autogenerarme una chamba, empieza a ver, yo lo den, denomino job as a service, o trabajo, oh. trabajo de acuerdo a, a requerimientos de empresas, ¿no? hacer ser específico en un trabajo por servicios, ¿no? ¿Qué les recomiendas tú a estas personas? ¿Cómo pueden buscar chamba o cómo pueden hacerse de una marca o hacerse del de el, el trabajo bajo demanda? Gracias. Mira,
1: me gusta mucho tu, tu planteamiento. Mira, necesitamos ver a las crisis como oportunidades. Obviamente es difícil pues si eres papá y la economía y demás. Pero te voy a decir algo. Innovar no significa crear cosas que no existan. Puede ser crear cosas existentes replanteadas desde un nuevo ángulo. Hay algo maravilloso en lo digital. En, en Internet tú levantas una piedra y hay negocio. Te voy a dar un ejemplo. Si en el lugar donde trabajabas se dedicaban a la ciberseguridad, ¿tienes idea lo fácil que es buscar empresas innovadoras de ciberseguridad en Israel? contactarlas y buscar representarlas para hacer negocio Es facilísimo. Claro, tienes que tener el dominio del tema de, de ciberseguridad. La cantidad de tecnología que existe en el mundo que solamente necesita un ser pensante para tropicalizarla y venderla es impresionante. Ahora, a veces te pasa, buscas tecnología o se te ocurre algo y existe. ¿eh? Y a veces no existe. Por ejemplo, yo te puedo decir con mucho... Wow, orgullo y humildad me siento muy contento de ser la primera persona en México que ha comercializado bots dentro de anuncios y ya tengo bien mapeado el mercado global y habrán otras personas que lo hagan pero yo fui el primero. Cuando alguien ya lo haga también yo voy a estar en otra cosa. Pero ¿sabes cuál es la certidumbre? No se acaba la innovación, no se acaba.
0: Para mí la innovación es hacerle una mejora a un proceso. Sí, Así es. Sí,
1: sí. Pero mira, visualiza qué inventó Mercado Libre. Realmente, ya existía eBay. Tropicalizó la idea de eBay a Latinoamérica. Y ahora cotizan en Nasdaq, o sea, ¿no? Yo, mira, toda gran empresa y toda gran idea empezó pequeña. Si no, hay, no tienes el trabajo que quieres, si no ganas lo que quieres, o a lo mejor ni siquiera tienes trabajo, tienes talento. Y es intangible, le puedes dar valor. Eh, hoy la gente está abierta más que nunca a coachings, a entrenamientos, a asesorías. Y te voy a dar un ejemplo. ¿eh? Yo tengo un colega que puso una escuela de inglés, era maestro de inglés, y cobra la clase a 100 pesos, pero por clase tiene 20 alumnos. Y da clases todos los días, multiplícalo. Todos los días de lunes a viernes. Gana 40 mil pesos. A lo que voy es, yo te aseguro que hay más gente buscando lo que tú ofreces que la que te encuentra y que la que podrías atender. Y no hay que irnos nada más con Facebook. Google sigue siendo el lugar donde la gente busca para encontrar. Entonces, te voy a decir algo un poco provoca provocativo, este, Paco. Imagínate ser experto en ventas y en, en marketing para el segmento de IT y te googlean y alguien pone experto en ventas y marketing de IT y no existes. No te encuentran. Hay que ser y parecer. Porque sí. si solo soy sin parecer, yo mismo nulifico mi talento, mi capacidad. Y de repente, como latinos, tenemos un concepto de falsa humildad de que queremos que alguien descubra nuestro talento, cuando el mayor precursor de que se descubre deberíamos de ser nosotros. Y eso no es arrogancia. Yo estoy convencido que hay gente buscándote, pero ni sabes ni saben que eres tú, ni tú te la crees que eres tú, ni te has preparado para que te reconozcan.
0: Entiendo, perfecto. Entonces, ¿recomendación? Primero, creérsela. Segundo, estar sí. seguro de lo que sabes. Y tercero, sí. buscar satisfacer las necesidades de lo que tú eres experto. Exacto. Ahora, mi pregunta, Exacto. ¿cómo le pongo precio a ese trabajo? Fíjate que es, un, es
1: muy buena tu pregunta. Hay muchas cosas que yo cobro por hora, o sea, por hora, por ejemplo, te doy un ejemplo de coachings, Los, hay gente que da coachings y cobra 200 dólares la hora, 100 dólares la hora, 50 dólares la hora, hay, haz un benchmark primero de cómo cobrar, yo siempre digo, ni tienes que ser el más caro ni el más barato, siempre hacer un benchmark y al final la oportunidad, por ejemplo, de la enseñanza en línea y la escalabilidad es maravillosa. Y olvida, no tienes que ser Berlitz, no tienes que ser UTL, las grandes, ¿no? no. Puedes ser alguien con reconocimiento y capacitar a gente. Ahora, te voy a lo bonito y a mí me ha pasado. Yo antes daba un diplomado en México, otro en Estados Unidos, otro en Guatemala, otro en Panamá y otro en Ecuador. Hoy estoy dando diplomados donde en el stand están alumnos de toda Latinoamérica. Entonces, el otro día le pregunto a una universidad, oye, ¿para qué país va a ser este diplomado? Me dicen todos. Ah, ok. <ríe> Escalabilidad. Y te voy a decir otra cosa, por ejemplo, en, en la capacitación surge algo interesante. Tú puedes, por ejemplo, imagínate que quieres enseñar sobre algún tema. Verlo en vivo es un decide, ¿eh? 500 pesos. Pero on demand, 150. Entonces, puedes enseñar en tiempo real y atemporal. De cuenta. Y genera, seguir generando valor. Eso es lo bonito de internet, le da un toque omnipresente y atemporal a casi todo. Este podcast que estamos haciendo va a estar atemporalmente disponible para mucha gente. Entonces, ¿cómo me hago atemporal? Generando contenido. Y antes cazábamos clientes, ahora necesitamos atraerlos.
0: Eso es más estratégico. Totalmente de acuerdo. Oye, Engel, tú eres especialista en desarrollar talentos, nuevos negocios, en emprender o hacer que la gente emprenda. Con tecnología, ¿no? ¿Cuál es, desde tu punto de vista y con toda la experiencia que tienes con todos tus clientes, el mayor problema para poder emprender?
1: Uf, uh, qué buena pregunta. Mira, te voy a decir esta diferencia. En países, por ejemplo, como Israel o Estados Unidos, el promedio de edad de los emprendedores son chavitos, que siguen en la universidad o todavía ni entran. En Latinoamérica, el perfil del emprendedor muchas veces es la persona que la corrieron, la liquidaron y no es que sea emprendedor, es que no tiene de otra. O sea, de entrada hay que emprender para generar valor. El problema es no podemos emprender solo para generar dinero porque te frustras. Tú bien sabes que el dinero es consecuencia de un buen negocio. No, no puede ser la única meta. Si no, ya no ves a la gente, subestimas la experiencia y demás. Pero fíjate esta diferencia que te digo. ¿Qué diferencia habrá de que Engel Fonseca emprenda a los 18 años, que lo único que le preocupa es la escuela y si va a tener novia, a alguien que está buscando emprender y tiene hijos, tiene hipoteca, tiene carro, tiene tenencia y debe impuestos. Entonces, uno de los grandes desaf desafíos de los emprendedores es que son emprendedores no voluntarios, o sea, no tienen de otra. Pero imagínate pensar en una cultura de más abundancia. Por ejemplo, mucha gente emprende cuando ya lo corrieron. ¿Por qué no emprendiste desde antes? ¿No? Claro, implica dormir menos. Claro. Trabajar más. ¿Y por, qué ¿Por qué emprender hasta que te liquiden o te jubiles? ¿Por qué no emprendes desde antes? ¿No? Ahora, si el objetivo es dinero, no emprendes. Porque si eres empleado, tienes tu objetivo. Pero si el objetivo es crear patrimonio, crecer, trascender, no emprendes por dinero. Claro, todos queremos dinero. Yo le digo a mis hijos, el dinero es como el ego. Pero tú ves, por ejemplo, en, en, en Silicon Valley, que he tenido la oportunidad de muchas veces, los emprendedores son chavitos y viven con sus papás. ¿eh? Su mente tiene mucha más libertad para crear y menos distracciones.
0: ¿Podrá ser eso limitantes? Me refiero a la persona que no ha emprendido. Desde mi punto de vista, hay dos problemas. Uno, porque está muy cómodo trabajando para otro, y la otra, bueno, yo no sé si, si sea comodidad o flojera.
1: Yo creo que es indiferencia, Paco, a ti mismo. Al final, cuando tú eres empleado, la carga quincena a quincena es transferida al patrón, a la empresa. Pero a mí me sorprende cuánta gente siente que la empresa siempre le debe, ¿no? Siempre. En realidad, tú, es tu obligación crecer en la empresa. o sea La empresa te va a poner las herramientas, pero... Pues, si tú no le pones ímpetu a, a crecer, no, no va a hacerte crecer por ti, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en la cultura de escasez, cuando ya agarras un huesito, lo cuidas y crees que ya no hay más huesitos. Exacto, es no mires para el
0: lado, que puedes encontrar no, otro huesito.
1: Ahora, la edad no es problema, ¿eh? Por ejemplo, el fundador de McDonald's, tenía cuarenta y tantos años cuando fundó McDonald's, o 50, creo. La edad no es el problema, es la mentalidad. Yo te puedo decir, o sea, ayuda a la gente a emprender, y emprendido, de n formas, y he fracasado tantas veces. Y hay cosas a las que le he pegado, pero te puedo decir que... O sea, yo no me siento como yo ya llegué, ¿no? O sea, no, nadie, ¿no? Yo no siento que ni siquiera he acabado de descifrar en su totalidad lo que es lo digital. Es muy amplio, ¿no? Pero sí, sí te diría que... Si tienes trabajo, o sea, para la gente que nos está escuchando. Emprende desde ahorita, porque si ya no tienes otra, ¿con qué corazón e ímpetu lo vas a hacer? Aprovecha la tranquilidad que te da tener el trabajo ahorita para emprender sobre esa tranquilidad. Porque tú bien lo sabes, Paco. Emprender con tu dinero, sobre, dependiendo de lo que emprendes y comiendo de lo que emprendes, pues es bien fuerte, ¿no? Luego no te pagan los clientes. Luego, ¿qué comes? Es bien fuerte, ¿no? Yo considero que debemos, la gente que tiene trabajo, crecer hacia otras direcciones.
0: Oye, Engel, ¿dónde te podemos encontrar? para tener más coach tuyo
1: y, y, y ver lo que haces. Ya, gracias. Pues mira, este, escribo de repente en la revista Neo. <ríe> Estoy como Fonseca en casi todas las plataformas. LinkedIn, Twitter, Facebook. Generalmente me escriben y yo contesto, ¿no? Pero pues encantado de compartir más lo que opino, lo que pienso de los bots, de la inteligencia artificial, y pues, te dejo con esta idea, Paco Para mí la tecnología más sofisticada La más valiosa es la humana Por eso los bots, su mayor Nivel de expresión es para hacerse a nosotros
0: Pues Engel, te agradezco Mucho el haber estado con nosotros Y te invito a que sigamos Haciendo más en Revista Neo O en Noticiasneo.com Con cápsulas Informativas de tecnología Y todo eso, ¿te parece?
1: Encantado, encantado
0: Así te podemos ir siguiendo y podemos sacar más ideas de tu gran expertise. Pues muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, Paco. Saludos. Gracias.
0: Neo, la voz del marketing presentó.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.